0: Il y a un article dans le clin d'œil du mois d'avril qui m'a fait sauter en bas de ma chaise que j'ai trouvé vraiment intéressant parce que euh, c'est une question que que je me suis posée qu'on se pose souvent à l'émission. J'avais envie d'inviter l'auteur de ce fameux article. Joseph Elfassi, allô? Bonjour. Euh, Joseph Elfassi, journaliste, auteur. Euh, tu parles des répercussions du mouvement MeToo euh, sur la jante masculine. Et là, c'est là où, quand j'ai commencé à lire ton texte, je me disais, bon, un autre gars qui va se plaindre que depuis le MeToo, on ne peut plus crouser
1: cest tout ça? Ben, c'est pas du tout euh, juste d'un point de vue masculin parce que euh, la, la drague, quand elle est hétérosexuelle, elle se fait entre hommes et femmes et donc c'est quelque chose qui implique vraiment autant les hommes que les femmes. Et euh, c'est pas nécessairement, ce, disons, se ce, ce plaindre d'une situation changeante. C'est d'abord de, de constater qu'on est en pleine révolution. Et donc, à partir de cette révolution-là, il y a un système brisé qui est un peu en ruine, euh, qui, a, qui, a, qui a fonctionné pendant un certain moment, mais qui vraisemblablement avait des lacunes majeures ou des problématiques majeures et maintenant on est dans une nouvelle ère et c'est un peu de savoir ben qu'est ce que ça qu'est ce que ça implique euh, de rencontrer des autres d'essayer d'aller à à, à à la rencontre de l'autre euh, romantique ou quoi que ce soit quand tu connais pas la personne et que tu connais pas ses balises qu'est ce que tu fais comment est-ce que tu approches une personne à l'ère de MeToo alors que tout le monde est un peu euh, crispé un peu ces euh, dans, dans ses relations selon ce que les personnes que j'interviewe observe dont euh, l'autrice euh, fiona schmidt qui a écrit le livre « L'amour après tout des chercheurs, etc., qui disent que en ce moment, il y a une petite tension parce qu'on ne sait pas trop euh, ce qu'on qu peut ou ne peut pas faire.
0: mais la, la tension, elle est de quel côté? Parce que j'ai envie de, de te dire Joseph Elfassi que le monde du dating, selon moi, avait des problèmes bien avant MeToo. Absolument, Me absolument. Personne sait où se garrocher, personne sait quoi faire. Il y a des différences culturelles aussi incroyables. On est tous un peu mêlés.
1: C'est une question de code, j'ai vraiment l'impression. Et, euh, et Tandis qu'avant, les codes étaient beaucoup plus implicites. C'était dans le euh, c'était dans le non-dit. Euh, c'était dans les comment euh, les perceptions qu'on avait de nos propres rôles. Je trouve que la masculinité toxique y jouait un, 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 un aspect aussi de la, la conquête absolue. Lus, etc. qu'on
0: est dans cette idée de mâle chasseur et de femelle chassée.
1: Oui, de femelle chassée qui en plus doit illustrer des signes, euh, disons dans dans le dans la méthode conventionnelle de drague euh, genre classique, là, illustrer des signes de, de résistance ou de désintérêt, de jouer la heart to get ou quoi que ce soit <rire> et que l'homme doit quand même insister euh, pour avoir ses rapprochements. -là. Mais si on
0: n'est pas délivré de ça du tout, là, on, on est encore là-dedans. On
1: là n'est on, on, on pas délivré du tout, mais on est dans un contexte où on est davantage conscient euh, de ce problème-là. Et, euh, et autant chez les, les hommes que chez les femmes, autant chez les hétéros que chez euh, la communauté LGBTQ, puis autant chez les plus vieux que chez les plus jeunes. C'est-à-dire qu'en ce moment, en général, il y a comme un, un peu une phase transitoire dans laquelle on est tous.
0: Mais en même temps je peux pas m'empêcher de penser parce qu'on voit euh, depuis deux ans des figures puissantes tomber mmh. euh, des personnes plus âgées aussi. Plus j'ai pas envie qu'on nomme leur nom. On les connaît tous ces personnes-là, des, des gros réalisateurs, des gros producteurs, des gérants de festivals, des hommes puissants. C'est ouais. beaucoup des hommes, ouais. malheureusement. Ben oui. euh, puis j'ai entendu beaucoup de gars dans mon entourage dire ça me fait peur, j'ai l'impression que mes comportements n'ont pas toujours été adéquats, sure. comme s'il y avait des choses qui étaient plus acceptables aujourd'hui. Mais je te pose la question, Joseph. Est-ce qu'on peut être condamné pour des gestes Est-ce qu'on peut être condamné aujourd'hui pour des gestes qui étaient jugés acceptables avant
1: Ben oui, mais je pense que c'est ça en fait la la révolution dans laquelle on mais, est, je veux dire ce C'est qui... un
0: peu bizarre quand même.
1: Ben c'est euh, oui, c'est c'est bizarre mais je veux dire euh, c'est c'est la c'est ça la notion des changements des normes sociales, le la, la, le problème est que euh, le comportement inacceptable en soi est pas nécessairement hyper défini. Euh, le l'inacceptable du moins est un spectre dans lequel on peut jouer large. C'est entre le euh, le gossant, le problématique et l'inacceptable. Il y a comme toute une variété euh, d'actions, de gestes et de paroles. Et je pense que euh, quand ça vient à la drague, euh, ce qui euh, ce qui amène plus vers l'acceptable à mon avis, là, ce qui crée euh, une, un comment ça un climat moins moins tendu où il y a moins de risques de de genre, peur. De ouais, c'est c'est l'écoute. C'est fou, mais c'est vrai c'est vraiment simple. Mais écouter soi d'abord. C'est-à-dire que je pense que dans la masculinité toxique, il y a cette notion de l'hyper-conquête absolue nécessaire. Donc, si tu rencontres quelqu'un et que tu vois une ouverture, tu es obligé d'y aller. genre Si si l'option se présente à toi, il faut que tu y ailles et, et il faut que tu performes une fois que vous êtes rendu ou quoi que ce soit. Alors que c'est tu, si tu prends un, deux secondes, un, deux minutes, puis tu te demandes, est-ce que moi je désire cette personne-là. Est-ce que moi, je désire ce rapprochement? Ben, à partir de là, tu peux euh, euh, non seulement ne pas euh, faire des avances que tu ne souhaitais même pas faire, mais ensuite, tu te poses aussi la question sur le désir de l'autre si tu te poses la question sur ton propre désir. Et en ce sens-là, tu es plus à l'écoute, puis ce, les, les, les comportements problématiques sont plus difficiles du moment où on considère l'autre comme une personne ayant potentiellement des désirs euh, qui doivent être écoutés. Tu
0: m'amènes euh, à te parler d'un segment dans ton texte que je trouve fort intéressant. C'est un segment où on parle de la culture pornographique dans ouais. laquelle on baigne, on en parle aussi souvent. Euh, Fiona Schmidt qui explique qu'on vit dans une société où on consomme le sexe en permanence et où justement cette culture pornographique-là s'est étendue T'sais, elle est un peu partout et que ça brouille les pistes ça aussi oui. tu on parlait de rôle défini là
1: ben, c'est ça ben, les, les jeux de rôle et la notion même de comment s'appelle du jeu euh, c'est quelque chose de de encore une fois dans un spectre vraiment large ça peut être très amusant euh, dans des, des que ce soit euh, dans les pratiques sexuelles euh, plus ou moins vannies si on veut dire
0: vannies euh, c'est le va, sexe un peu
1: soft vannies c'est le sexe euh, normal <rire>
0: ah j'aime pas que que tu dises le sexe normal, mais bon, soft, okay. on va dire oui. soft,
1: on va dire soft. Doux. Ouais. Qu'est-ce que, qu'est-ce que le sexe normal? C'est ça. Mais, euh, du sexe doux. Alors, il <rire> y a l'idée que on est absolument capable de jouer dans du sexe pas doux du tout. Mais faut savoir c'est quoi les, les normes et les règles avant de rentrer, avant d'embarquer là-dedans. C'est-à-dire de ne pas présupposer, euh, que l'autre est into les mêmes choses que. Ne pas que faire un Yann est.
0: Gomeshi de soi-même. Exact, exact. Parce que c'est ça, c'est pas mal le sexe hardcore parce que je disais ça puis il y a des femmes Regardez, ce n'est pas la fin du sexe hardcore, pas la, la fin des pratiques sexuelles un peu C'est juste qu'on doit s'assurer qu'au cœur de ces pratiques-là, il y a du consentement, il y a du bien-être. Parce que c'est vrai que tu n'as pas envie de faire ça avec quelqu'un avec qui tu pas à l'aise. C'est juste qu'on joue
1: dans des zones tellement hypersensibles qui sont tellement liées à nous, à notre identité de façon euh, différente et à nos expériences personnelles qu'il euh, faut une certaine euh, maîtrise quand on joue à ces jeux-là. C'est-à-dire que du moment où on, où on est dans, dans la rencontre de l'autre, c'est vraiment l'idée de euh, savoir au fur et à mesure. Et ça n'a pas toujours nécessairement besoin d'être, euh, disons... Euh, explicite et verbale, mais c'est dans un contexte où on communique, puis on se regarde, puis on s'écoute, puis la respiration est un indicateur, la, la, le, la, la pression des mains est un indicateur, comme l'écoute fait en sorte que tu sais un peu euh, si la personne, elle est en train d'aimer ou non une certaine chose, et donc il y a la possibilité et avec les mots, de euh, comment s'appelle, d'avoir du sexe qui est tout à fait euh, euh, compatible pour vous deux, mais dans lesquels il faut, au préalable, être certain que ça intéresse l'autre. Mais c'est
0: ça. Là, tu m'ouvres la porte. Attends, il y a quand même une différence majeure, puis tu le soulignes, euh, entre ce que les hommes estiment être une agression sexuelle et ce que les Incroyable. femmes estiment être... Ça, là, ça m'a jeté en bas ouais, de ma chaise, ouais, Joseph ouais, ouais. Fassi on n'a pas du tout la même... Les gars sont un peu comme... Ils se sentent pas très concernés.
1: Mais c'est ça ce que Fiona Schmidt disait, ouais. c'était qu'avec toutes les personnes qu'elle a interrogées, à peu près toutes les femmes qu'elles ont rencontrées ont subi une forme euh, de, de harcèlement ou d'agression sexuelle ou ont subi une drague lourde, disons. C'est quoi une que drague lourde, C'est du harcèlement sexuel, en gros. Ouais. <rire> et euh, et euh, du côté des, des hommes... Peu d'entre eux se sentaient euh, concernés dans leur expérience passée ou courante de... C'est ah qu'il de remise non, en Il n'y a, a pas de remise en question. Euh... Ça doit être ça. Ça doit être il n'y a pas de remise en question. Puis aussi dans le dans un contexte où une personne est euh, est victime, elle, elle ressent beaucoup plus euh, le comment s'appelle l'agression que euh, la personne peut être insouciante, indifférente ou malveillante qui elle le fait sans trop euh, de remise en question par rapport à soi. Tu sais surtout parce que euh, dans l'éducation et dans la culture généralisée ces attitudes-là sont valorisées. Sont glorifiées. Exactement. Donc donc on glorifie une attitude euh, qui devient un perceptible chez les hommes, mais qui devient très désagréable, néfaste et euh, oppressant pour les femmes.
0: Est-ce que le mouvement MeToo, selon toi, a créé un fossé entre les gars et les filles?
1: Ben moi, je pense que le fossé il existait bien avant le mouvement MeToo. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que ce, ce, ce mouvement MeToo, c'est comme si on utilisait une sorte de harpon pour euh, rapprocher le fossé, tu sais. Donc, c'est comme... Le, le, la chose est violente. C'est vraiment comme... Il y a de la douleur, ça s'effrite, il y a de la friction, etc. Mais c'est dans un rapprochement. C'est dans un dialogue. C'est dans la notion de... on guys, ça fait comme vraiment longtemps qu'on qu interagit de façon plutôt plate, on sait qu'on s'aime bien, on sait que quand on est ensemble, on peut faire des choses vraiment amusantes, mais il serait peut-être temps de considérer tout ce qu'il y a autour, puis de voir que euh, nos désirs puis nos, comment s'appelle, nos, euh, nos besoins sont sont écoutés de façon aussi légitime euh, que les vôtres. Mm. Et, et dans, un, dans une façon euh, explicite d'assumer les désirs de chacun, c'est-à-dire d'assumer le désir sexuel chez les femmes explicitement <rire> et d'assumer le caractère plus euh, euh, à l'écoute et potentiellement euh, réfractaire des hommes qui ne doivent pas se sentir constamment obligés d'aller de l'avant. de James de, Bond. Exactement.
0: Euh, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je, je peux pas m'empêcher de te dire, c'est bien beau tout ça, ton texte, euh, il est super intéressant. Merci. Mais, mais il a été publié dans un magazine féminin. Ouais. Il y a pas beaucoup de gars quand même qui lisent euh, le clin d'œil. Euh, comment on fait pour les rejoindre, ces gars-là, pour qu'il y ait une prise de conscience?
1: Um, ben, je connais pas assez le lectorat précis de ben, clin J'ai l'impression que tu t'adresses à un
0: public un peu déjà converti. Là, ouais, ouais, mais... Les gars, ils veulent-tu veulent l'entendre, ce discours-là? Ils veulent-tu se remettre en question? Absolument.
1: Je veux dire, j'ai discuté avec beaucoup de garçons et beaucoup de filles. Évidemment, pour, ce, pour ça... La plupart des hommes voulaient, voulaient témoigner anonymement, comme il y a un témoignage anonyme, ouais. ce qui peut se comprendre, mais il y a, y a une prise de conscience qui se fait de plus en plus puis il y a un désir de, comment s'appelle, un peu... Euh, D'assainir euh, l'ambiance. Oui, puis de défricher le territoire tous ensemble un peu, d'utiliser nos machettes, puis de juste voir dans quelle direction on peut se rendre collectivement. Et c'est pas du tout un sentiment exclusivement féminin que de devoir, euh, euh, je veux dire, créer ce rapprochement-là.
0: Merci, Joseph Elfassé, pour ton texte fort intéressant. On plaisir, rappelle que c'est dans le clin d'œil du mois d'avril. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été avec nous tout le monde dans ce lundi pluvieux à Montréal. On se retrouve demain de 9 à 10.